0: Florian Baumann und Florian Polisnik leben und arbeiten als Informatiker in Nürnberg. In ihrer Freizeit lesen sie in der Wikipedia, bis sie etwas Interessantes gefunden haben, wie die Zone of Death, die Todeszone. Man erwartet Gruseliges. Man erhält ein juristisches Paradox, erklärt von Florian Polisnik. Die beiden Florians unternehmen ihre Wikipedia-Exkurse nicht nur alleine für sich. Haben Sie genug entdeckt, setzen Sie sich zusammen vor ein Mikrofon und produzieren den Podcast Entbehrliches.
1: www.entbehrlich.es Hast du schon aufgenommen? Auf Röckert habe ich gedrückt. Das ist hervorragend. Warte, warte. Jetzt mache ich mir mein zweites Bier auf. Das erste war so schnell leer. Prost. Prost. Auf die 50 oder so. Auf die 50.
0: Sie sind also Enzyklopädie-Konnoisseure. Jäger nach verborgenen Schätzen. Das ist in der Geschichte der Nachschlagewerke durchaus nicht so selten, wie man meinen könnte.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 67. Mir gegenüber begrüße ich den Wikipedia-Konisseur Florian. Hi, hi. Und ich bin vielleicht auch Wikipedia-Konisseur. Du bist
1: Jäger der verlorenen Schätze aus der Wikipedia.
2: Dankeschön. Ja, wir treffen uns hier und bringen uns gegenseitig Artikel aus der Wikipedia mit. Und, Meistens zwei, äh, manchmal mehr. Genau, und überraschen den anderen und unsere Hörerinnen und Hörer damit und äh, ja, hoffen, für Erheiterung zu sorgen. Das haben wir jetzt schon ein bisschen länger gemacht und schon häufiger gemacht. Und wir haben es ja auch schon mal gesagt, es gab einen Florian Felix Weil, der hat uns im Internet gefunden. Ah, das ist so toll, ja. Mhm. Und was hat er dann gemacht?
1: Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen. Und wir haben, wir wurden gefragt, ob wir teilnehmen wollen an seiner Aufnahme und seiner Produktion über die Wikipedia. Nämlich die lange Nacht der Wikipedia im, im Deutschlandfunk. Und die Folge, die wir jetzt schon angekündigt haben, die kam jetzt raus.
2: Genau. Und die kam äh, 26.02. Ich sehe es gerade. Ja, ich
1: habe ehrlich gesagt in den Raum geguckt. Wann war das nochmal? Welches Datum war das?
2: Ja, ich habe die Seite aufgemacht. Und zu eurem Glück kann man aktuell auch noch die Folge anhören. Und äh, ja, sie geht, äh, es
1: ist eine sehr lange Nacht, sie geht drei Stunden. Also aktuell bedeutet jetzt, wo wir aufnehmen, wir wissen noch nicht, wenn die Folge raus ist, ob es dann immer noch so sein wird, aber gehen wir mal davon aus. Möglicherweise hat jemand ein
2: Backup bei archive.org, versucht hochzuladen, äh, ist daran gescheitert, weil es dort schon eins gab. Oh, ja. <lacht> ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine Sendung über die Wikipedia, das Drumherum, was es da, äh, wie es dazu gekommen ist. Äh, und was sich da für Leute tummeln und wir tum tummeln uns auch in dem Universum herum und deswegen wurden wir auch ein bisschen gefragt oder konnten zu Wort kommen.
1: Wir durften zu Wort kommen und ich glaube, ich wurde in meinem kompletten Leben noch nie so schön ähm, irgendwo vorgestellt äh, oder wie sagt man das? Also die eingeführt? Einleitung, die wurde eher ja, eingeführt. Ich wollte ehrlich gesagt dieses Wort vermeiden, dass ich noch nie irgendwo so schön eingeführt worden bin. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, es war sehr, sehr schön zu hören. Ich habe beim ersten Mal hören richtig, ähm, richtig grinsen müssen, weil es schön war.
2: Es war wundervoll. Und er hat auch schönes, also wir haben ein bisschen viel geredet und er hat die schönsten Sachen rausgesucht, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und er hat, wir machen manchmal so eine Pre-Show, also Pre-Show, irgendwas, was davor passiert ist, reingeschnitten. Und einmal habe ich reingeschnitten, dass zwei, Le <lacht> zwei Leute Bier trinken. und Es, ist, es, es
1: ist furchtbar.
2: Und es hat es reingeschafft.
1: Ja, also wenn wir einmal zwei weiße Dudes sind, die jetzt unbedingt da so ein Bier aufmachen müssen, was wir eigentlich sonst nie tun, dann das genau wurde in die Sendung reingeschnitten. <lacht> schon ein bisschen witzig auch, aber gut.
2: Nee, aber es... Man aber muss
1: ja auch irgendwie dem Klischee entsprechen, wenn schon zwei weiße Dudes einen Podcast miteinander machen, dann muss er unbedingt irgendwo Bier klimpern. Genau.
2: Nee, aber nicht, dass wir falsch verstanden werden. Es, war, es ist wirklich wunderschön und äh, auch die restlichen Stunden ohne uns sind auch sehr schön anzuhören und ja. Haben wir äh, viel Freude beim man sieht
1: zwei Stunden vor Band quasi vor uns, bevor wir in der dritten Stunde kommen.
2: Genau, für die Cheater, die nur uns hören wollen, müssen auf äh, Minute 111 äh, vorspulen. Aber man kann auf jeden Fall. Alles Würde ich
1: machen. auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt, weil es wirklich, wirklich schön ist. Genau.
0: Hit it, Joe!
2: So, mein lieber wikipedia konnoisseur ich kann das gar nicht richtig gut aussprechen, was hast du mir diesmal herausgesucht in den unendlichen Weiten der Wikipedia?
1: Ich habe einen schönen Artikel dabei. Und zwar möchte ich, glaube ich, wissen, ob du dir schon jemals die Frage gestellt hast, woher das, die Bezeichnung schwarzes Loch kommt.
2: Mmh. Weiß nicht, ob ich, das schon mal ob ich mich das schon mal gefragt habe, aber ich weiß zumindest als nicht die perfekte Antwort. Ich würde jetzt behaupten, weil Jetzt wollte ich gerade sagen, weil das zu so schwarz dargestellt wird, aber das ist ja im Zweifelsfall die Darstellung. Aber für mich klingt es schlüssig, irgendetwas, wo das alles einsaugt, da ist bestimmt nicht viel und deswegen schwarz. Wäre jetzt ja, meine Behauptung.
1: also habe ich auch gedacht. Ich fand das jetzt auch nicht so uneinleuchtend, aber...
2: Und gab es nicht mal auch jemand, der ein Foto von schwarzen Loch gemacht hat, was aber nur so, so also... Foto Es in gab, Anführungszeichen, es gab eine,
1: eine, ein Team, um eine junge Wissenschaftlerin der Name auf Englisch genauso ausgesprochen wird wie mein normaler Nachname. Das ist ziemlich witzig, weil die hieß irgendwie Cathy Bowman, ba glaube ich, mhm. oder so, und ich habe sehr oft meinen Namen gehört, als das bekannt geworden ist. Sehr schön. Und ähm, es ist tatsächlich nur eine, ähm, also kein Foto, sondern es ist eine auf Daten basierte Simulation, wie das optisch aussehen könnte, wenn man es visualisieren wollen würde.
2: Okay, also quasi sie haben so allgemeine Messdaten dafür gesorgt, dass da ein Bild draus wird.
1: Richtig, aber als man das trotzdem das erste Mal sehen konnte, war es ja schon ziemlich cool, wie, weil das, das irgendwie so ein bisschen bestätigt hat, wie man fühlt, dass es sich ausgesehen, dass es aussehen sollte. So. Mhm. Okay, also so.
2: was war jetzt noch über deine Frage, die ich nicht beantwortet habe?
1: <lacht> ich wollte eigentlich nur wissen, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, woher die Bezeichnung Schwarzes Loch kommt. Wahrscheinlich hast du das noch nicht, ich nehme mich auch nicht. Ich habe aber letztens in einem von mir sehr geliebten Podcast Kack und Sachgeschichten eine kleine Anspielung gehört, der ich diese Folge mal hinterher recherchiert habe.
2: Okay, schön.
1: Und zwar möchte ich dir jetzt herzlichst vorstellen, das Fort William Gefängnis.
2: Fort William Gefängnis, nee, sagt mir nix.
1: Das Fort William Gefängnis ist von der East India Company gebaut worden, 1760 glaube ich.
2: Die East India Company hatten wir schon mal, irgendwo hatte ich die schon mal. Ja, die
1: haben auch echt viel überall ihre Finger drin, aber egal. Ähm, und zwar in Kalkutta, das ist im heutigen Indien. Mhm. Ähm. <lacht> Diverse Grinser werden jetzt gerade bereit, weil wir vor, des, vor der Aufzeichnung nochmal mal über das, unsere geografische Unkenntnisse uns ausgetauscht haben. Gegenseitig gestanden Benalien. haben. Penalien, was hatten wir alles? Ähm, noch? noch Elfenbeinküste. Elfenbeinküste. Ja, egal. Und zwar hat die East India Company dieses Fort William gebaut, mhm. das unter anderem ein Gefängnis enthält, weil sie Schiss hatten, dass ähm, eine konkurrierende Company, nämlich die French East India Company, dass es mit denen zum Clinch kommt, und Clinches zwischen zwei Firmen werden zu der Zeit häufiger mal kriegerisch ausgefochten. Und dann
2: haben sie einfach um das Gefängnis so einen großen Burggraben gemacht und da haben sie einfach so ein schwarzes Loch rein und die Gegner haben sie dann da reingeschöpft.
1: Ja, die haben das einfach, ja genau, das ist eigentlich die Geschichte, sie haben ein schwarzes Loch generiert zu der Zeit, konnten die nämlich. Ja, der
2: Burggraben ist ja auch quasi schon so ein Teilchenbeschleuniger.
1: Ja, und wenn das Wissen halt nicht verloren gegangen wäre, wie man Antimaterie erzeugt damals, dann hätten wir das heute noch. Ja, das ist nämlich die Story. Ja, ja cool, danke schön Ja, cool, ne, habe ich auch nicht gewusst. Ähm, 19 Prozent, danke. So.
2: Okay, also was ist mit dem Gefängnis, weil sich Firmen streiten, das geht ja blutig aus.
1: Die French East India Company und die britische East India Company waren ein bisschen im Clinch. Und eine davon, nämlich die britische Ausgabe, hat eine Verteilungsanlage in Form des Fort William gebaut. Mhm. In Kalkutta. In Indien. Und der aktuelle Nawab, so, das ist jetzt gleich deine verwirrten Blicke sagen ist Wer mir. Wer
2: oder was ist ein Nawab?
1: Genau. Ähm, das ist mein, der Nawab ist mein Draufklick der Woche. Es ist ein historischer Herrschertitel für auf dem indischen Subkontinent gewesen. Nochmal ein was? Ein historischer Herrschertitel. Okay. Also so keine okay. Ahnung, Graf, Kaiser, wie auch okay, immer. Verstehe, ja. Herrschertitel, Nawab. so Und der Herr heißt Sirai ud Daula, ich werde ihn nachgehend immer wieder mit Nawab bezeichnen. Mhm. Dem hat das Bauen von diversen Verteidigungsanlagen in seinem Hoheitsgebiet nicht so getaugt. Okay. Vor allen Dingen von zwei Kolonialmächten in, im Endeffekt. Und er hat gesagt, ich soll noch bitte damit aufhören. Die Franzosen haben wir damit aufgehört, die Briten nicht so. Die Briten haben Nein gesagt, wollen wir nicht. Und die durften dann eigentlich auch ihre Verteidigungsanlagen gleich mal ausprobieren.
2: Weil sie dann angegriffen wurden, weil sie das weitergebaut haben?
1: Richtig, vom Nawab. Okay. Ähm, es beginnt also, ähm, dass quasi das, der, ich sag mal, das, das Heimatvolk, also die Inder damals, unter äh, Führung des Nawabs zum Angriff auf Fort Williams geblasen haben. Das wurde relativ, ähm, ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich habe keine Angabe gefunden, wie lange dieser Angriff gedauert hat. Aber die Verteidigung hat im Endeffekt nicht sehr lange gehalten, weil mit eingeschleifte ähm, äh, Sklavenkämpfer sehr schnell äh, so desertiert sind. Okay. Und dann haben die nicht mehr so viel entgegenzusetzen gehabt. Also das heißt, Fort William ist gefallen. Okay. So. Jetzt sind den historischen Angaben zufolge 146 Briten Prisoners of War geworden, also Kriegsgefangene.
2: Okay.
1: Ja, sorry, wenn ich immer wieder jetzt englische Wörter damit treue, aber den Artikel gibt es nur auf Englisch. Und dann habe ich manchmal meine Notizen einfach ausprobiert Ist okay. Also das Fort wird eingenommen und man hat 146 englische Kriegsgefangene. So, jetzt, das war jetzt so ein bisschen broser außenrum. Und jetzt aber zum eigentlichen Vorfall. Und zwar hat sich das jetzt dann so gestaltet, der Nawab hat mit seinen Truppen mir das, das eingenommen und das heißt, er bestimmt jetzt hier die Dinge, die passieren. Jetzt hat man 146 Kriegsgefangene, jetzt müssen die irgendwo hin. Es gibt in dem Fort William einen Kerker, in den die Kriegsgefangenen eingekerkert werden sollen. Sie werden also quasi runter eskortiert, mhm. Eine Ebene drunter, glaube ich. Also ich glaube im, wie sagt man das, Souterra? Also es ist das nur ja, so
2: ein... Ja, ist doch, nee, Hochparterre. Ich glaube, Souterra und Hochparterre ist das gleiche, das ist, wenn man
1: so eine halbe Stufe hochgeht. Aber es geht nach unten. Also, kennst du das, wenn man in dem Keller steht ja, und ja. aus so einem Kellerfenster rausschaut, irgendwie so nach draußen? Wie man sich halt so einen Kerker auch irgendwo vorstellt, ne? Ähm, sie werden in den Kerker gebracht.
2: Tiefparterre? Wenn das eine eine Hochparterre ist, dann ist das bestimmt eine Tiefparterre.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt wirklich Wissen vortäuschen, was ich eigentlich sehr oft mache in dem Podcast, aber jetzt gerade ist mir eine danach. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
2: Die sind da halb in den Keller reingegangen.
1: Ja, genau. Und also es ist... Um dir noch mal kurz so ein bisschen das Setting ähm, jetzt näher zu bringen. Also wir sind, wir befinden uns tageszeitmäßig abends. Ähm, es ist schon dunkel, das halbe vor brennt noch so. Also von eben als Auswirkung von dem, von der Belagerung und so, so weiter. Ach so,
2: okay. Ich dachte, wir sind jetzt irgendwie so Tage später. Nein, nein, nein. Tag, nein, nein, nein die sind dieselbe. Müssen, die müssen ja auch irgendwie so. Also ja, bitte. In drei Wochen haben wir äh, Gefängniszellen. Meldet euch dann bitte wieder, das geht natürlich
1: nicht. Wäre, also Foreshadowing, es wäre eine gute Wahl gewesen, das so zu machen. Aber ja. Okay. Ähm, also es ist auf jeden Fall dunkel, es ist, draußen ist Feuer, die Luft ist scheiße und irgendwie überall ist Rauch und noch so ein bisschen Chaos überall, weil weißt, du entdeckst ja doch immer noch jemand mit irgendeiner mhm. Waffe irgendwo. Alles nicht so geil. Diese Gefangenen werden auf jeden Fall jetzt runter in den Kerker transportiert und der Kerkerraum ist ich sage jetzt mal, sehr stark verbarrikadiert und ähm, eigentlich ist der für zwei bis drei Insassen.
2: Du hast was gesagt, 150 Leute?
1: 146. Okay. Eigentlich ist dieser Kellerraum für zwei bis drei Insassen gedacht. Er gestaltet sich ungefähr so, dass der Raum 4,30 Meter mal 5,40 Meter ist. Mhm. Also schon eigentlich halbwegs groß, aber nicht wirklich. Er hat zwei ähm, Fenster, die mit sehr dicken Gitterstangen verkleidet sind, damit da halt ja niemand ausbricht. Und ansonsten eine holzene Tür oder die mit so Stahl ver vers verstärkt ist, halt einfach eine Gefängnistür ja, okay. sozusagen, die auch nochmal so ein kleines äh, äh, Guckfenster im Endeffekt nur hat. Jetzt werden... Einer nach dem anderen 146 Gefangene in diesen Raum reingedrängt und man schafft es auch. Und wenn als alle dann drin sind, ist es, fällt es schwer, die Tür überhaupt noch hm. zu schließen, weil man so Mensch an Mensch, also Körper an Körper zusammenpressen musste, damit die Tür überhaupt zu... Also man musste sich dagegen stemmen, dass innen quasi sich Körper komprimieren und dann ging die Tür zu. Und dann konnte man zusperren.
2: Hat er nicht irgendwie nach, also muss da nicht irgendwie spätestens nach der Hälfte der Leute irgendjemand sich so denken, hm, das könnte knapp werden. Aber das war sicher jetzt schon, dass das nicht gut ausgeht.
1: Also sie verstoßen auf jeden Fall gegen die heutigen Corona-Auflagen, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall. Die Gefangenen haben auf jeden Fall Angst. Ja, die werden da Haut an Haut da reingestopft und es wird relativ bald klar, dass es das auch mit der Luft irgendwie eine ziemliche Scheißsituation oh da drin ist. Weil eben dicke Fenster, also dicke ähm, Stäbe ähm, zum Fenster, das und ich glaube man unterschätzt auch einfach wie viel über 100 Leute einfach an ähm, äh, Sauerstoff verbrauchen. so Egal, egal wie, wie groß da irgendwelche Lufteinlässe sind oder halt nicht. Es ist ungefähr 6 Uhr abends. Und ähm, es wird so langsam sehr ungemütlich in dem in dem Kerkerzimmer, muss man im Endeffekt sagen. Ähm, und die ersten Gefangenen nehmen versuchen Kontakt über Schreien und Rufen aufzunehmen zu dem Wärter. Sie ähm, schildern logischerweise, also schildern, sie erzählen natürlich, dass es einfach scheiß eng ist und dass sie jetzt hier raus wollen, dass es das so nicht geht, weil dich mit keiner konnte sich bewegen. Im ja. Endeffekt konntest dich nicht drehen, du konntest nichts machen, dass du überhaupt ausatmen konntest oh und einatmen ist halt schon halber Gewinn gewesen so.
2: Dass da nicht irgendwie sofort irgendwie so eine Massenpanik ausbricht, ah. kommt gleich.
1: Naja. Ähm, sie einer der Insassen besticht oder versucht mit 1000 Rupien ich habe das jetzt echt nicht inflationsbereinigt irgendwie umgerechnet, ich habe keine Ahnung wie viel das jetzt war oder nicht. Heute sind glaube ich 1000 Rupien nicht so viel. Ähm, versuchen den Wärter zu bestechen. Er, er vernimmt das Angebot, geht kurz weg und kommt wieder und sagt, nee, das geht nicht. <lacht> ich habe nachgefragt, <lacht> das darf ich nicht. <lacht> das steht nicht übermittelt, warum er da beim ersten Mal die, ähm, sagt nein. Er bekommt aber noch ein zweites Angebot, diesmal mit 2000 Rupien. Ähm, er Kommt, er geht wieder, <lacht> er geht wieder weg und kommt wieder und sagt, dass der Nawab bereits schläft und es traut sich keiner, ihn zu wecken, ob das jetzt oh irgendwie okay ist, wenn man die Leute da nochmal da Ich habe nur die Höhle befolgt. Ja, es ist so, es ist im Endeffekt so. <lacht> ähm, natürlich entspannt sich die Lage jetzt gerade nicht so. Wenn wir jetzt zwei mit dieser Angebote ausgeschlagen werden und ich meine den Wächtern ist der Missstand anscheinend nicht wichtig genug oder halt sie trauen sich einfach nicht zu handeln. Ja Und es passiert dann ähm, drei Stunden später um 9 Uhr nachts ist überliefert, dass ähm, die ersten Insassen bereits äh, äh, verstorben hm. sind, einfach aus Mangels an Luft, Mangels an äh, oder auch einfach teilweise die Anstrengung, die, wenn du halt drei Stunden so gepresst irgendwo stehst und immer wieder versuchst, dieser Zustand zu permanenter Unruhe auch irgendwie ja, ja, und dann klar. zusammen mit Sauerstoffmangel, der einfach ja, zusammengesackt und dann halt verstorben und andere sind um 9 Uhr, also wie gesagt, selbe Zeitraum, im Delirium, eben wegen dem Sauerstoffmangel. Es beginnen jetzt langsam, dass äh, die Inhaftierten nach äh, verzweifelt nach Wasser anfangen zu schreien, was natürlich auch eine Bullenhitze ist. Ich meine, wir reden über Indien. Ähm, ich weiß jetzt die Jahreszeit gerade nicht mehr aus, aber ich glaube, es war irgendwie Juni. Irgendwie 17. Juni okay. 1756, glaube ich, ist, 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 ist der Zeit. Sie schreien verzweifelt nach Wasser. Der, dieser Ruf nach Wasser wird tatsächlich beantwortet von ähm, anderen Wächtern, die ein bisschen aufgeschlossener sind als der Typ, der zweimal die Bestechung abgelehnt hat. Und ähm, sie fangen an, Wasser in Hüten hm. durch die Gitterstäbe irgendwie so reinzufüllen. Mhm. Und dann können ein paar Leute, die halt günstig am Fenster stehen, können dann trinken. Es, es scheint aber so, als würde jeder... Tropfen, der, ich meine, durch einen Hut der sickert ja auch immer die Hälfte durch und so, dass das eher noch die Leute ähm, noch durstiger macht und natürlich auch die Leute, die nicht in der Lage sind, an einem Fenster irgendwas entgegenzunehmen sind, ähm, äh, wollen natürlich auch hin und so entsteht dann quasi ein Riesentumult, also die, einfach aus Verzweiflung und aus Unruhe und ich meine, du bist da jetzt schon über drei Stunden da drin, das ist einfach ja. kein Spaß. Es kommt zur Panik, die äh, bei der einige der Schwächsten dann quasi zu Boden fallen und dann somit auch in 0, nix äh, zertrampelt oder halt auch einfach während so noch halb zusammengekrüppelt sind, dann zerdrückt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, wer geschafft hat, in dieser Panik oben zu bleiben, wird nach dem, also auch wieder ein Teil davon, wird nach dem Tumult völlig erschöpft zu Boden sacken und dann halt dort sterben. Und so zieht sich quasi die Nacht immer durch, es ist so eine Art wellenförmige, immer wenn mal wieder ein Tumult ist, ähm, verändert sich natürlich auch diese Raumlage, weil du nicht mehr so viele lebende Menschen hast, aber dafür auch wieder ein paar, es ist eine furchtbare Situation, ich kann mir es nicht vorstellen, ganz ehrlich, wie das wohl ist. Ja. Um 11 Uhr nachts gibt es eine weitere ähm, Aufzeichnung, dass äh, mhm. nochmal in einer Welle weitere äh, Menschen sterben. Und bis 6 Uhr in der Früh dann Nawab Ud Daula, von dem ich vorhin gesprochen habe, aus seiner Nachtruhe erwacht und dann anordnet, weil ja, dann darf man auch mal wieder mit ihm Kontakt aufnehmen bei so einem Missstand, dann anordnet, dass die Türen geöffnet werden sollen. Ah, toll. Als die Türen geöffnet werden um 6 Uhr morgens sind von den 146 Inhaftierten nur noch 23 Menschen am Leben. Boah, krass. Und diese werden aus dem äh, Kerker raus äh, ja, geborgen, muss man eigentlich fast schon sagen, mit den ganzen ja, anderen auch Leichen geschlecht. quasi. Ja, und auch, weil sie eben so schwach sind. Sie zeigen allerdings relativ schnelle Erholung, nachdem sie an der frischen Luft waren. Ich meine, wahrscheinlich war es ihr Vorteil, dass sie einfach am längsten überlebt haben, weil irgendwann immer weniger Leute Luft veratmet haben, so grausam wie das jetzt klingt und der Nawab zeigt eigentlich keinerlei wirkliches Mitgefühl oder dass ihm das jetzt irgendwie leid tut ähm, die 23 ähm, Überlebenden bekommen lediglich einen Stuhl und ein Glas Wasser äh, gereicht und werden danach in ein anderes ähm, Kriegsgefangenenlager um, umportiert Mhm. Wegen diesem Vorfall, der sich da in dieser einen Nacht mit den Kriegsgefangenen von ähm, Fort William zugetragen hat, bekam das Fort William, oder beziehungsweise im Speziellen der Kerker davon, den Namen Black Hole of Calcutta. Okay. Also quasi das schwarze Loch von Calcutta, weil das eben sehr düster im ja. übertragenen, aber auch im wörtlichen Sinn war.
2: Und du willst mir jetzt sagen, dass danach die schwarzen Löcher im All... Jetzt pass auf.
1: Und jetzt, um genau, um eben den Bogen wieder zurück zum Anfang ähm, von meinem Artikel zu spannen. Im Sprachgebrauch gibt es Überlieferungen von einem Wissenschaftler, der 1960, nämlich Hong Yi Shui, das ist ein Astrophysiker der NASA, der sich an äh, einen Kollegen erinnert hat, den Robert Dyke, der hat überliefert, dass ähm, eben sein Kollege die sogenannten schwarzen Löcher, den Namen deswegen gewählt hat, weil ihm das Verhalten von dem schwarzen Loch erinnert hat an die Vorfälle mmh. in dem Gefängnis in Kalkutta, nämlich kollabierende Objekte mmh. in diesem Gefängnis quasi und auch jetzt in dem physischen Phänomen das schwarze Loch. Deswegen hat er ihm den Namen gegeben.
2: Okay. jetzt finde ja schwarze Löcher schon faszinierend. Aber ich weiß nicht, ob ich sie jetzt so, ob sie jetzt alle so einen, so einen faden Beigeschmack haben, wenn ich so darüber nachdenke. Ich, ich
1: habe ehrlich gesagt mir so eine <lacht> Teilnotiz, habe ich mir aufgeschrieben, viel Spaß, weil mit der Scheiße habe ich jetzt den Spaß darin für immer versaut wahrscheinlich. Also ich ja. es ist super hart, aber es ist auch irgendwie skurril, dass so, eine, so, eine, so ein Phänomen nach so einer furchtbaren Sache da irgendwie benannt wird. Strange.
2: Schon ein bisschen, ein bisschen absurd. Also wenn, wie geil findest du deine Forschung, dass du denkst, hier irgendwie... Und dann Menschen sind gestorben, das ist jetzt hier meine Entdeckung. Ja,
1: vor allen Dingen wegen der, der komprimierten, kollabierenden Objekte. Ich meine, das ist das, was ein schwarzes Loch irgendwo macht. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber es ist einfach so mies und das muss es einfach sein. Aber naja, hm. zum Glück ergibt der Name so auch Sinn. Und für alle, die den Podcast nicht hören, ist das Thema jetzt nicht versaut.
2: Wunderbar, Gut, Dankeschön ne? dafür. <lacht> <lacht> Ich überlege, wir sollten das um, umwidmen, das schwarze Loch. Gibt da bestimmt noch andere, irgendwie, also in einem Ölbohrloch, da kommt da auch schwarze Flüssigkeit raus, die da ganz lange ähm,
1: komprimiert wurde. Komprimiert ja. wurde. Du willst sagen, Gut, nach die platzt jetzt
2: raus. Es, will, es ist jetzt kein Loch, wo das, das Erdöl drin versinkt.
1: Du wirst sagen, tote Dinosaurier sollen jetzt der neue Name für das schwarze Loch sein?
2: Finde ich tatsächlich besser, ja. Okay.
1: Ja, ich auch. <lacht> will jetzt da nicht widersprechen.
2: Ja, ja. Vielleicht auch irgendwie so eine Kartoffelstampfe oder so, das ist auch irgendwie so ein Loch, wenn man die Klappe zumacht, ist dunkel und die Kartoffel kollabiert auch. Und ist dann irgendwas, Grütze kommt dann raus und das
1: sieht man dann. Make black hole is great again. Du willst jetzt quasi das Image noch retten unbedingt. Ja, das ja.
2: Richtig? Ich werde jetzt äh, schwarzloch-Influencer. Ist
1: natürlich jetzt, also ich meine, ähm, es ist schon dokumentiert, dass die Namensfindung da damit zu tun hatte, aber... Ich meine, wir haben ja beide am Anfang schon festgestellt, dass das Name, der Name schwarzes Loch jetzt auch, auch ohne diesen historischen Hintergrund ja. schon ziemlich treffend ist für das, was es tut. Ja, ja. Ähm, und ich ja, also ich kann, ich, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so, also ich finde es schon plausibel, dass da ähm, jemand, der äh, an so einer Uni arbeitet, da irgendwie auch so, sich für, für so einen historischen Vorfall interessiert und dann da irgendwie Parallelen zieht. Aber ja, es ist schon ein bisschen komisch. Ja, nicht alles,
2: was hinkt, ist ein Vergleich, ja?
1: Sehr <lacht> schön. Den nehme nehm ich mit. Sehr gut. Gut, ähm, ich habe dem, nee, wir, wir alle, so wie wir zuhören, haben wir den Artikel dem ähm, jazz kerl zu verdanken für 7,9 Prozent nur. Da waren sehr viele verschiedene Autoren ähm, beteiligt am Schreiben des Artikels oder auch um mit Autorinnen. Ähm, und eine Sache will ich noch sagen, ich habe noch einen anderen Draufklick der Woche. Das finde ich ehrlich gesagt nur wegen dem ähm, Namen komisch. Es gibt ein, ein Gefängnis in Korea und das war von... Ähm, während des Koreakriegs mit US-Soldaten, ähm, also halt Kriegsgefangenen, ähm, wie sagt man das? Nicht ausgestattet, aber halt befüllt. Mhm. Da waren Insassen ja. aus den USA in diesem Gefängnis. Beliegt. Verdammt. Okay. Ähm, und das hat den Spitznamen des Hanoi Hilton <lacht> bekommen. Das, oh. ist so, das ist so mies. Und oh, es Mann. gab sogar ähm, bekannte Insassen dieses Gefängnisses, unter anderem John McCain, den man noch aus US-Wahlkämpfen kennt. den Pommes, ne? Genau, ja, das ist der, ja, der war mit, mit, dem Komm mit seinem Kommandanten von Kentucky Fried Chicken, war da dabei. Hm? Okay. Genau. Jo, okay, das Dankeschön. war mein Thema.
2: Ja, danke für das, auf jeden Fall sehr interessant, ja. Also ja, ich, ich, ich fand es gut, das Thema.
1: Ich fand es furchtbar und ich fand es cool, weil es einen Bezug zur Wissenschaft hat und eigentlich was, was man jetzt nicht so ähm, denkt, dass der Name daher kommt.
2: Ich habe mich echt die ganze Zeit gefragt, wie du da jetzt nur die Kurve kriegst. ja.
1: Turns out, es funktioniert. Aber jetzt würde mich auch interessieren, was du dabei hast.
2: Auch was aus der Wissenschaft. Mhm. Und zwar habe ich, bringe ich drei Tiere mit. Und der Titel dazu heißt Prostitution Among Animals. Also Prostitution <lacht> okay. mhm. Prostitution unter Tieren oder Prostitution im Tierreich.
1: Also dieser Lacher hat jetzt verraten, auf welchem Level ich jetzt heute schon unterwegs bin. Ja, es geht auch um Sex. Also
2: das ist jetzt nicht mehr von der Hand zu weisen. Mhm. Und ich muss einen Disclaimer vorweg schicken. Der Artikel hat oben so eine Warnung drin. Und zwar, weil er, Achtung, nicht den Ton einer Enzyklopädie trifft. Mm -hmm. Also, weil es vielleicht ein bisschen zu explizit oder vielleicht ist den nicht neutral genug. Ich fand ihn jetzt nicht als so schlimm. An einer Bist du mir
1: gerade sagen, dass das eine Aufforderung zur Mitarbeit stand und du hast nichts unternommen?
2: Ja, ich habe ihn gelesen. <lacht> okay. Und äh, die Bewertungsteil gleich seit einem guten Jahr steht die die Warnung da, aber ist jetzt nicht. Du,
1: du machst nicht besser. Ich bin immer enttäuscht davon dir, dass du.
2: Ja, aber die Warnung sagt jetzt nicht, dass der Artikel ganz schlimm ist oder dass der ganz mhm. falsch wäre oder so. Aber ein paar Quellen würde den schon gut tun. Also vielleicht wenn eine eine Hörerin oder ein Hörer sich berufen fühlt, da weiter rein zu stalken.
1: Sehr gern. Ich mach's nicht, sonst ist er weg.
2: Okay, sehr gut. Ja, ich wollte mit einsteigen. Ich dachte, wir steigen das Thema ein und wollte sagen, ja, das ist das älteste Gewerbe der Welt, aber ich will hier keinen Scheiß erzählen. Also, das ist ich, Scheiß, ja. Habe ich, hab ich mal geschaut, wo, was das heißt oder woher das kommt. Ich habe jetzt keine Definition von woher das kommt gefunden für das älteste Gewerbe der Welt, aber es gibt einen Film von 1966, der trägt den Titel. Hm. Und, äh, ich weiß aber nicht, ob die den Titel erfunden haben oder ob das, das vorher schon gab. Aber dann habe ich mich gefragt, ob das denn stimmt, ob denn das äh, Prostitution wirklich das ist. Du äh, warst
1: auf gutefrage.net. Nein,
2: war ich nicht. Und es gibt frühe Belege für Prostitution, aber die konnten alle auch wieder widerlegt werden. Ähm, und die Aussage dahinter ist, naja, wenn du so eine Zivilisation hast und sagst, hier ist mein Beweis für Prostitution hm. in dieser Zivilisation, aber dieser Beweis ist nicht erbracht, dann gab es möglicherweise auch, also dann gab es zu der Zeit definitiv andere Berufe und für den ist so ein bisschen unklar, so deswegen kann das nicht ah, als,
1: ich verstehe. Nicht als okay.
2: Beweis herangezogen werden, ist natürlich auch, äh, ja, super schwierig, das zu beweisen und äh, interessanterweise bin ich äh, ziemlich schnell auf feministische Seiten gekommen und ich sagen, äh, dass Hebammen auf jeden Fall das deutlich ältere Gewerbe ist. Macht irgendwo Sinn. Genau, aber das ist jetzt dann auch nur eine Seite, die das sagt, so wie alles dann irgendwer ist. Es, es gab nirgendwo, also ich habe nirgendwo jemand gesagt, so ist es oder irgendwie so eine richtig belastbare Quelle. Okay,
1: also es bleibt im Bereich des Wagen.
2: Genau, aber heute soll es nicht um die Menschen gehen und ihr ältestes Gewerbe oder vielleicht nicht ältestes Gewerbe, sondern es geht um Tiere. Und genau gesagt habe ich drei Tiere mitgebracht, das sind auch alle drei, die da beschrieben sind. Und als erstes
1: habe ich. Ich bin so gespannt. In meinem Kopf sind lauter Bilder, welche Tiere das wohl ähm, halbwegs durch. Ähm, wie sagt man das? Durchdenken können, dass sie dafür, damit einen Vorteil für sich erwirtschaften können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwelche Primaten dabei sind. Wir fangen an mit Pinguinen. Oh.
2: Und zwar gibt es die Adeli-Pinguine. Und es gibt eine Forscherin, das ist die Fiona Hunter. Und die ist an der University of Cambridge mhm. beschäftigt. Und dort hat sie fünf Jahre lang, oder sie, sie ist da beschäftigt, aber sie hat fünf Jahre lang in der Antarktis die Adeli-Pinguine untersucht und zwar beim Paarungsverhalten. Jetzt fragst du dich, wo das genau ist. Das ist 1300 Kilometer vom Südpol entfernt und es ist eine äh, Insel, die heißt Rossinsel. Und äh, möchtest du wissen, wie groß sie ist? Ja. Ungefähr ein Saarland. Sehr schön. Danke. Das hat knapp, mir gefehlt. Knapp ein Saarland. Und da hat sie dann 1998 ihren Report veröffentlicht, das ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Und da hat sie folgende Feststellung festgehalten. Es gibt manche weibliche Pinguine, also nicht alle, so, sondern es gibt manche wenige, die schleichen um ihre potenziellen Partner herum. Und das sind dann die Prostituierten. Und dann haben die gezielt Sex mit Single-Männern, also nicht, also mit Männchen, die, also nicht Pinguine, die in irgendeiner Beziehung oder sowas die leben. Die
1: spannen jetzt nirgendwas aus. Die, ist das nicht so, dass die ziemlich ähm, treu sind? Ja. So Pinguine ich, an und für sich?
2: Ja, ich habe ich hab da gleich noch eine kurze okay. Sache. Mhm. So, aber die, ich nenne sie jetzt mal postulierten Pinguin- Weibchen, die schwälen so um äh, Single-Männchen herum und äh, dann haben die Sex und dann nimmt die sich ein Kieselstein aus dem Nest der Männer mit. Ein, okay. okay und jetzt mhm. frag ich, warum Kieselstein, ja. aber es ist wohl so, dass sie sich dann wirklich einen Kieselstein nehmen und ein Kieselstein benötigt man, um ein gescheites Nest zu bauen. Und wir sind in der Antarktis, viel oh. Schnee und da sind halt Steine äh, eher selten und deswegen etwas wertvolles. Und das ist eben die Beobachtung von der Fiona Hunter, die sie da gemacht hat ja und dokumentiert Und hat.
1: das macht sie nicht geheim, sondern das ist ein geduldetes Verhalten von dem männlichen Part jetzt.
2: Pass auf, die, das war jetzt ihre Beobachtung und das hat sie so postuliert. Und jetzt mhm. gibt es da danach viele weitere Studien und aktuelle Studien und die spekulieren. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt dann eine Reihenbefragung machen könntest mit den Pinguinen, mhm. sondern du, beobacht, du beobachtest die halt und dann findest du was heraus. Und jetzt gibt es auch alternative Interpretationen von dem, was da passiert, ja. Die Weibchen schleichen die Männchen herum, okay, und dann könnte man auch sagen, die sind dann im Nest von den Männchen, beugen sich da rein, um einen Stein zu klauen und die Männer, die Männchen interpretieren das dann falsch und dann kommt es zum Sex und das würde man dann möglicherweise auch als Vergewaltigung
1: Uff, äh, definieren okay. können. Wow, den habe ich nicht kommen sehen, okay. So. Mhm.
2: Aber es gibt auch weite Interpretationen, und zwar, das nicht, und es ist nicht ganz klar, was, es gibt keinen wissenschaftlichen
1: Konsens ja, von dem, was da passiert. Das spannend, ja, ja. Allein, ehrlich hat allein die Interpretationsspanne finde ich schon, ähm, Ich finde es auch cool. mega spannend.
2: Ja. Und eine weitere Interpretation ist, dass das Weibchen da in das Nest von dem Männchen, äh, reinklettert hm. und dann versucht, das Männchen zu ködern. So, ich bin jetzt hier in deinem, äh, in deinem Nest und ich beuge mich jetzt vielleicht vornüber über und ich möchte das vielleicht. Hm. Oder Alternative, die Männchen interpretieren das bewusst falsch und äh, ja, haben dann auch wieder Sex. Übergriffig, ja, begriffig, mhm. ja. Es gibt einen BBC-Reporter, der hat da wohl Dokumentationen gedreht, und er sagt, dass die. Interpretation ist, dass die Weibchen wollen einfach Sex haben und danach klauen sie halt einfach noch so einen Kieselstein. <lacht> <lacht> ja, gut. Und ähm, wie dem auch sei, äh, nur sehr wenige. Weibliche Pinguine zeigen dieses Verhalten. Also es ist jetzt kein nichts, was etwas alle Weibchen mhm. machen würden, sondern es gibt nur sehr wenige, die Aussage ist wenige Prozent.
1: Aber man hat definitiv runtergebrochen, dass es immer nur mit, ähm, ich sage jetzt mal, alleinstehenden Pinguinen, so bescheuert sich das jetzt anhört, äh, passiert. Also, also das, das passiert unter Pärchen jetzt nicht. Jetzt kommt die Abgrenzung.
2: Ähm, es gibt auch Situationen, in denen Weibchen Sex haben und kein Stein klauen. So, mhm. das gibt es auch. Und äh, manchmal haben sie keinen Sex, aber sie klauen trotzdem Stein. <lacht> so, sie kommen jetzt nicht zu besuchen gehen, na, dass da ein ja, Steinchen mitgeht. Ja, okay. Ähm, aber es ist auch allgemein so, dass Männchen und Weibchen Steine voneinander klauen. So. Okay. Aber es gibt schon den also Zusammenhang. Also jetzt habe ich
1: grad das Gefühl, dass es einfach Koinzidenz ist. Zwei, zwei, ähm, zwei wie sagt man das, ähm, zwei glückliche Fügungen auf einmal und dann ist halt
2: … Ja, also … Wenn ich es schon richtig verstehe, ist es schon, es gibt schon eine, eine Häufung, mindestens eine Häufung, ja, okay. möglicherweise eine signifikante Häufung von ja. dem Verhalten. Ähm, aber dass da jetzt Steine mitgenommen werden, ist jetzt auch nicht völlig out of scope, so wie ja, ja. sie sich mhm. da gegenseitig. Und manchmal lässt man die Leute auch einfach gewähren und manchmal attackiert man die auch. Mhm. Und möglicherweise, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, ich habe da mal so ein Video gesehen, da hat. Da
1: gibt es auch Videos davon auf irgendwie.
2: Von dem steinchen oder? Von dem habe ich jetzt kein Video gesehen. Oh, aber allgemein, weil du meintest, dass die irgendwie so in, in Beziehungen leben und Pärchen sind und irgendwie treu. Es gibt da so eine Szene, die hat ein, ein, ein Filmteam mitgefilmt. Und da hat, weiß also ich nicht, glaube ich, ein, ein Männchen, ein an einem anderen Männchen das Weibchen ausgespannt. Und die zwei Pinguine, diese liebensüßen Pinguine, mhm. die kämpfen sich da einfach auf Leben und Tod. Ja, ja, okay. Und der andere hört nicht auf zu hacken, bis das dann mit dem einen vorbei ist. Das ist so krass. Das, das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Also, ich habe es jetzt gesehen in dem Video, mhm. ja? Aber hätte, davor hätte ich mir nicht vorstellen können, dass diese süßen kleinen Pinguine so ja. hammerbrotar sind. Ja, können. das
1: glaube ich. Das, ja.
2: Und du hattest natürlich vorhin vollkommen recht mit Primaten. Jetzt kommen wir zu den Schimpansen. <lacht>
1: Ja, ich weiß aber ganz ehrlich, also unsere, äh, unsere Realitätsabgleichen, wie grausam Primatenarten sein können, haben wir jetzt schon ein paar Mal durchbrochen. Ähm, ist denn, ob, wir, ob, du, ob du dich an den, an den ja, wie hieß der, der Krieg, dieser zwischen diesen Kombo zwei. Kombe der der Kombo-Krieg, ja genau. Ja. Zwischen diesen zwei Stämmen Alter, das war auch so hart. Das
2: ist jetzt hier nicht so blutrünstig. Und zwar, es gibt das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und die wollten etwas untersuchen. Und zwar gibt es da so eine alte Hypothese, die heißt äh, Fleisch für Sex. Und äh, das Phänomen äh, soll gewesen sein unter den frühen Menschen, die existiert haben. Blöd, gibt keine frühen Menschen mehr, die man irgendwie beobachten <lacht> könnte ja, oder fragen <lacht> Ja, ein paar gibt es ja vielleicht noch, aber Nee, es gibt die halt nicht mehr und deswegen kann man das in der damaligen Zeit nicht mehr rekonstruieren und deswegen haben sie sich überlegt, wir könnten das an äh, Schimpansen irgendwie versuchen nachzustellen. Und die Idee ist, also die Hypothese ist, dass die besten männlichen Jäger die meisten Sexualpartnerinnen hatten. So, und wenn sie am meisten jagen, haben sie am meisten Fleisch übrig und können dann Weibchen dafür bezahlen und dann haben sie Sex, so. Und das haben die versucht zu untersuchen und sind da bei den Schimpansen gelandet und haben das ausprobiert. Und zwar haben sie ihre Beobachtungen gemacht im Nationalpark Tai. Und das ist ein Nationalpark, der liegt an der südwestlichen Elfenbeinküste. Jetzt haben sie da das untersucht und sie sind sich ziemlich sicher, dass die Schimpansen Fleisch gegen Sex tauschen. Diese Schimpansen schließen sich in Gruppen zusammen. Und das sind dann so Jagd- und gemeinsamen Lebegruppen. Und mhm. in dieser Gruppe äh, jagen sie gemeinsam und teilen ihr Essen. Und diese Gruppen sind auch über eine relativ lange Zeit beständig. Und das, ist, das geht aus dem Artikel nicht ganz hervor, aber ich, ich vermute, ist es ist so: die Männchen gehen jagen und äh, die Weibchen nicht. Und am Ende des Tages bringen die Männchen Essen mit nach Hause und die Weibchen haben Sex mit ihnen.
1: Ich, mir ging das gerade schon bei den Pinguinen auch so, ich tue mich einfach super schwer und ich weiß gar nicht warum eigentlich gerade, den, ähm, also für mich irgendwie zu verorten, was ist jetzt eine Währung, also was ist, ab wann ist das jetzt genau Bezahlung, ab wann ist das eine Gefälligkeit vielleicht und ab wann ist das einfach Koinzidenz, ähm, einfach das, weißt du was ich meine, weil natürlich die, die Weibchen haben jetzt in der Konstellation sowieso keinen, Essen so, also vielleicht hätten sie das auch so bekommen oder vielleicht auch nicht oder vielleicht, ja. ich tue hm. mich das super schwer, das gerade bei mir überhaupt so festzupinnen, ab wann ist was jetzt da Währung oder Bezahlung oder ab wann nicht so. Ja. Das ist spannend.
2: Äh, Freue dich schon mal auf das nächste. Aber äh, hier waren sich die Wissenschaftler ziemlich sicher, ähm, dass das irgendwie der Deal ist, den sie da in der Gruppe ausgehandelt haben und, ähm, ja, aber ich
1: meine, Moment, aber trotzdem noch eine blöde Frage. Ja. das wird da bestimmt nicht stehen. aber also, ich meine, keine Ahnung, das ist, wenn das jetzt als, wenn wir das jetzt als Leistung verstehen, ja, also die haben da Sex und dann, ähm, gibt's dafür Fleisch, ist ja auch keine Alternative da, weil du musst ja auch irgendwie da, dich ernähren, so als Weibchen, das heißt, kein Sex ist ja irgendwie keine Alternative. Oder verstehe ich das jetzt falsch?
2: Wie meinst du, dass kein Sex ist keine, also du meinst,
1: Ja, aber halt, weil du keine Nahrung hast.
2: Ja okay, aber das heißt ja dann trotzdem, dass sie dann diesen Tauschhandel eingehen und dann wäre es ja Prostitution.
1: Ja, ja, verstehe. Oder
2: Sexarbeit oder wie auch immer.
1: Ich, also das würde mich der, der, das jetzt jetzt richtig bescheuern, aber der Edge-Case würde mich jetzt interessieren, ob auch Weibchen äh, Fleisch bekommen haben, die keinen Sex hatten an dem Tag.
2: Das weiß ich nicht. Was aber beobachtet wurde, dass es keinen äh, direkten Tausch gab Fleisch gegen Sex, also hier hast du dein St 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 Stück Fleisch oh, und oh, nee. Aber es gibt ja noch die Kapuzineraffen. Und die habe ich mitgebracht. Mhm. Und es war, zwar gab es eine Studie in der, im Jail New Haven Hospital. Und sie wollten das ökonomische Verhalten von Kapuzineraffen untersuchen. Ökonomisch, mhm. also es geht um ja. Geld. Ja. Und deswegen haben sie Silberscheiben als Währung oder als Geld versucht da einzuführen. Und sie haben dann dafür gesorgt dass die sich irgendwie so Silberscheiben verdienen können und mit den Silberscheiben, die können sie dann eintauschen gegen diverse Leckerlis. Und so wurde wurden diese Silberscheiben dann zu einer Währung und man konnte damit halt einen universellen Handel ja. treiben, ohne dass du sonst einen direkten Nutzen von diesen Silberscheiben hast. Also du kannst sie nicht essen, du kannst sie für nichts benutzen, es ist kein Werkzeug und so weiter.
1: Allein das hätte mich jetzt schon interessiert, wie sie diese Währung an und für sich etabliert haben, weil das sowas finde ich auch immer sehr spannend, Also wie, wie man den Lernprozess da gestaltet, dass das so ist.
2: Ich glaube, sie haben halt quasi die als Belohnung für Aufgaben oder so gewährt. Also du machst irgendwas und dann kriegst du das als Belohnung. Und dann haben, dann war da irgendwie so ein bisschen Tumult in dem, ähm, in dem Gehege und dann haben Forscher durch Zufall beobachtet, dass ein Männchen Silberscheiben gegen Sex getauscht hat. Also da hatten zwei Tiere Sex und dann gab es als Belohnung eine Silberscheibe. Und dann haben die das beobachtet und haben festgestellt, so funktioniert es hier. <lacht> und <lacht> der andere Partner kann sich halt dann mit der Silberscheibe irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Banane lecker, ja. holen oder irgendein ja. Leckerchen ja. Die, die, die Forscher waren ein bisschen schockiert und haben irgendwie das gleich unterbunden. So
1: wollten das. Dem das Geld wieder weggenommen.
2: Die, die haben dafür gesorgt, dass organisatorisch dafür gesorgt, dass sie ja keinen Sex mehr haben können <lacht> und dann dieses Silberscheiben dagegen tauschen können.
1: Mhm. Ja. ja, hat das Leben, würde ich sagen. Krass. Ja. Also das ist cool. Vor allen Dingen und weißt du da in welchem Zeitraum das passiert ist? Nee, ne?
2: Das weiß ich leider nicht auswendig.
1: Ja, ich, also in meinem Kopf natürlich so, vormittags Silberwährung eingeführt, nachmittags Prostitution. Ähm. <lacht> das ist auf jeden Fall das älteste Gewerbe. Ach, scheiße. Ja, cool, hey. Ja.
2: Was man in dem Zusammenhang, also das, ist nicht, das ist nicht mein Draufklick, aber hätte ich auch als Draufklick haben können, hm. wenn man, was man sich auf jeden Fall mal durchlesen soll, das sind die Bonoboaffen, Weil die.
1: Das kennt man, glaube ich. Ja, genau, das kennt ja, man. Also ja.
2: die lösen Streit und Probleme, indem sie dann miteinander äh, Spaß haben. Und das finde ich eigentlich, eigentlich ganz süß. So, das, ist irgendwie, das ist irgendwie das Schönste. Aber natürlich ja. ist jetzt keine Prostitution und deswegen möchte ich, möchte ich die Bonobo-Affen jetzt nicht in ein falsches Licht rücken. <lacht> und
1: deswegen Dafür sind, in alle anderen Lichter.
2: Genau, wunderschöne, bunte Lichter. Das Ganze haben wir einem User oder einer Userin NGC2736 zu verdanken, mhm. und zwar zu 42 Prozent.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ja, cool. Dankeschön. Gutes Thema. Dankeschön. Ich stelle mir so vor, wie dieses eine Kapuzineräffchen zum anderen Kapuzineräffchen dann so eine Silberscheibe so geschnipst hat, so danach oder davor. <lacht> oder wie funktioniert
1: das? Wenn es mit einer Zigarette danach Mit dem nee, Oh Gott, hör auf.
2: Und dann kam so ein Pinguin vorbei und hat, hat die einfach mitgenommen, geklaut. Was? Die Silberscheibe. Und was so? Ach so. ja. Von dem Gehege nebendran. dran. Ist ja. irgendwie offen und
1: weggeschnipst. Und auf. Ja. Dieses eine Silberscheibe rübergefallen und dann ist gleich die Währung auch etabliert bei dem Pinguin gewesen. Ja. Ein Scheiß auf Steinchen.
2: Ja, die haben ja keine Steinnester, mehr gebaut, sondern Metallnester. Schau, stabiler.
1: Schon. Oh ja. Aber mit Silberplättchen gefliestes Nest.
2: Oh ja, das ist mhm. ein Palast. Die, die Sexhöhle. Oh Mann. Wie dem auch sei. Das war mein Artikel.
1: Dankeschön, wie gesagt. Sehr schön war's.
2: Danke auch dir für deinen Artikel.
1: Ja, und ich möchte auch nochmal Danke ähm, an die Wikipedia sagen, an ähm, Autoren und Autorinnen und an den ähm, ähm, Kack- und geschichten podcast wo ich mein Thema mitgebracht habe. Ich glaube, das habe ich, habe ich das gesagt? Ja. Ja, hast du gesagt. Okay, dann nochmal.
2: Und an Florian Felix Weif für seine Dokumentation, für sein, Dokumentation, für sein, für sein, sein Feature äh, Lange Nacht der Wikipedia. Und. Falls ihr es noch nicht getan habt, unbedingt in die Show Notes gehen und draufklicken und euch die drei Stunden geben.
1: Ja, gibt's euch. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.